0: 大家好，我是 Wayne， 今天分享的事件由 Candice 第二提供，十分感谢。今天要讲的事件发生在一艘豪华游轮上面， 2 3岁的年轻女孩和家人度假，却在游轮上面神秘消失。那么这起案件是一个悬案，女孩至今还不见踪影。不喜欢悬案的小伙伴可以看我其他的影片，其他小伙伴和我一起开始今天的故事吧。1998年3月21号，来自美国弗吉尼亚州里士满的伊娃布拉德利和罗恩布拉德利带着他们的儿子布拉德利和女儿艾米，乘坐皇家加勒比国际游轮“海洋狂想曲号”前往了库拉索岛的加勒比海旅游。父亲罗恩是一家知名保险公司的高管，母亲伊娃是一名家庭主妇，专职照顾两个孩子。罗恩收入不菲，一家人可以说是过着典型的美国中产阶级的生活。这一次度假和往常一样。一家人享受着他们在特等舱的旅行。游轮上，活泼美丽的艾米成了其他乘客和船员关注的焦点。艾米二十三岁，青春逼人。她刚刚大学毕业，已经收到了第一份工作的 offer 了，期待着旅途结束之后呢，能够开启人生的新阶段。三月二十二号，一家人登上游轮的第二天，在结束了晚餐之后，布拉德利一家人准备回到套房休息。艾米先是离开了餐厅，去了洗手间。然后有一名男服务员问还在餐厅里面的罗恩：“艾米去了哪里了？”并且表示船员们想等靠岸之后呢，带着他去酒吧。罗恩感到很不舒服，他觉得自己的女儿被冒犯了，他拒绝了邀请。艾米得知之后对爸爸说：“我觉得那些船员挺可怕的，我不会和他们去任何地方的。”除了船员们。船上舞蹈乐队的贝斯手阿里斯特·道格拉斯也对艾米表现出了很大的兴趣。艾米曾经告诉弟弟布莱德，那个代号为“耶洛”的贝斯手啊，一直在勾搭他，还说他是一个混蛋。三月二十四号凌晨一点三十分，游轮航行到了南加勒比海。布拉德利一家人吃了晚餐，参加了船上的派对。罗恩和伊娃先回套房休息了，艾米和二十一岁的弟弟布拉德留了下来，他们继续在派对当中跳舞。监视视频显示，艾米还在吧台喝了一些饮料。当晚的派对是由阿里斯特和他的乐队成员负责音乐表演的。凌晨三点三十五分，布拉德回到了房间，艾米也在五分钟之后到达了。根据布拉德回忆，在回到套房之后，和姐姐在阳台上面聊了一会儿天，然后呢，他就回房间睡觉了。他离开的时候，艾米躺在了阳台的躺椅上面，也准备休息了。父亲罗恩的说法也证实了这一点。早上五点十五分到五点三十分之间，罗恩短暂醒来，他曾经看到艾米在阳台上面睡着了。他没有叫醒女儿，但是在早上六点起床的时候，他发现艾米既不在阳台上面，也不在房间里面。她的鞋子和证件都在原处，唯一不见的就是打火机和香烟。罗恩以为女儿去了顶层甲板上散步了，他就立即上楼去找她。然而甲板上面并没有艾米的身影。罗恩他有点慌张了，因为平时艾米她无论去哪里都会事先告诉家人的，或者是留下一个字条告知去向，这次的做法又有一些反常了。早上七点钟找不到艾米的罗恩回到了套房，叫醒了自己的儿子和老婆。随后，儿子布拉德跑上了楼去寻找姐姐。在餐厅附近，布拉德碰到了乐队成员们，他们对他说：“很遗憾听到你姐姐的消息。”慌张的布拉德当时并没有多想，事后他才意识到，父亲当时并没有告诉其他人艾米不见了的消息，而乐队成员们是怎么知道艾米失踪了呢？ 7点35分，布拉德夫妇意识到了事情的严重性，他们马上向船长和安全主管寻求帮助，希望他们在整艘游轮上面搜寻艾米的身影。大约在午餐时间，船长表示已经是找遍了每一个角落了，并没有发现艾米的身影。罗恩要求把艾米的照片发给乘客们，让大家帮忙寻找，但是被船长以会惊动其他客人为由给拒绝了。当时，这艘船正停靠在布拉索港。布拉德利夫妇请求船上的工作人员，在找到艾米之前，不要放下舷梯，不要放乘客上岸。但是舷梯还是放下了，乘客们纷纷下船进行为期一天的岸上游览。船长认为艾米很有可能是掉到海里了，但是罗恩坚决否认了这一猜测，因为当时游轮离布拉索岛很近，而且艾米她是一个持有救生员证件的游泳健将，就算是不小心从船上掉了下去，那她也会很快就游上岸的，不太可能会被淹死。当天晚上。布拉德夫妇收拾行李，提前离开了游轮，并且报了警，希望能够在库拉索岛找到艾米。两天之后 ，FBI 特工登上了这艘游轮，对整艘游轮进行了地毯式的搜索，并且出动了直升机对海域内进行了空中搜寻，但是都没有找到艾米的身影。在库拉索岛上绝望的等待了四天之后，没有任何收获的布拉德利一家人回到了位于弗吉尼亚的家中。FBI 对全部乘客进行了调查，根据口供。有人曾经看到了贝斯手道格拉斯递给过艾米一杯深色的饮料，还有人看到道格拉斯独自离开了舞厅。FBI 根据这两条线索对道格拉斯进行了审问，还对道格拉斯使用了测谎仪，但是结果显示道格拉斯与艾米的失踪没有关系。有两名乘客确认，在24号早上6点钟左右乘坐电梯的时候，他们遇到了艾米。那么这应该是他最后一次出现在游轮上的时间了。那是没有任何的船员或者是早起的乘客看到艾米下了船。就这样，艾米布拉德利神秘的消失了。自1998年艾米失踪以来，布拉德利夫妇从来没有停止过寻找女儿。他们设立了家庭网址，向全世界搜集有关女儿的信息。1999年初，一位46岁的加拿大 IT 工程师大卫卡迈克尔乘飞机来到了布拉德利的家中。大卫是一名潜水爱好者。他经常去岛屿附近潜水。根据他的描述 ，1998 年8月份，也就是艾米失踪五个月之后，他曾经在库拉索岛的海滩上面看到她和两个男人在一起。大卫说，他看上去很害怕，好像想说一点什么。这时，其中一个男人示意他走开，并且恶狠狠地看了我一眼。我没有多想，就离开了。大卫一直不知道艾米是谁，直到那一年12月份，他在电视节目《未解之谜》当中看到了艾米的照片和视频。他猛然地想起了那天见到的女孩。大卫称，他百分之百的确定见到的那个女人就是艾米，并且能够描述出艾米四个与众不同的纹身：左肩胛骨上一只小带欢，右脚踝上面有一个中国符号，绕着肚脐有一只绿色的壁虎，后背的下面有一个带有中国符号的原始太阳。这与布拉德利夫妇记忆当中艾米的纹身是完全一样的。虽然线索不足，但是足以证明艾米她仍然是活着的。布拉德利夫妇充满了希望，悬赏了25万美金，希望能够得到女儿的更多线索。然而，同一年的一月份，一名海军士官声称在库拉索的一家酒店妓院里面遇到了艾米。艾米，他认出了他是美国人，告诉他自己的名字，说他被强行的扣留了，并且请求帮助。然而，由于正在服役期，这位士官担心自己去妓院的事情被暴露了，会惹上麻烦，就拒绝了艾米的请求。在退役之后，他才联系到了布拉德利夫妇。而此时线索已经无法追踪了。2005年，布拉德利家庭网站收到了一封电子邮件，里面有两张女性照片。这些照片是由一个追踪潜在性工作者受害者的组织发来的。照片当中，女人衣着暴露，摆出了挑逗和带有性暗示的姿势，但是眼神看起来既忧伤又沮丧。经过法医的辨认，照片当中女子的颧骨、发际线、下巴，甚至是眼睛下面的雀斑，都与艾米非常相似。这很有可能就是失踪了七年之后的艾米，也许艾米此时正被囚禁在某处，被迫成为了一个性工作者。但是发件人已经提供了可知的全部信息了，仍然是无法确定艾米的位置，线索是再一次的断了。二零零五年，一位名字叫朱迪·毛雷尔的目击者声称，在位于加勒比海与大西洋边界上的岛国巴巴多斯的一家百货公司的洗手间里面，他看到了艾米。朱迪描述。一名女子在三名男子的陪同之下进入了洗手间，这三名男子威胁她，如果不履行协议的话，就要了他的命。在男子离开之后，他走进了这名悲痛欲绝的女子，并且安慰她。女子说，她的名字叫艾米，来自弗吉尼亚。还没有来得及说更多的话，两名男子又闯了进来，把她带走了。朱迪拨打了报警电话，根据她的描述，警方复原出了该女子和三名男子的肖像图。女子的面部特征、发型都与布拉德利家庭网站上面所收到的照片当中的女人非常相似。种种线索表明，艾米应该是在船上被绑架了，她很有可能被卖到了某个岛上的奴隶市场。然而，直到今天，布拉德利夫妇都没有能够得到能够找到女儿的有利线索。二十多年来，布拉德利夫妇每到晚上都会把艾米房间的灯给打开，这样如果她回来的话，就不会找不到回家的路了。伊娃在网站当中这样写道。这起事件到这边就讲完了。根据搜集到的资料，我认为艾米很有可能是被人下药，然后被当作奴隶给卖掉了。也就是说，这很有可能是一起白人奴隶贩卖的案件。白人奴隶贩卖兴起于1 6到十九世纪，当时地中海海域的巴巴里海盗在奥斯曼帝国的支持之下越来越猖狂了。有近百万的欧洲沿海人民被贩卖到了西非、北非和其他非洲地区。男性白人奴隶往往要干最脏最累的活，还要经受主人的不断打骂。而女性白人的境遇就更加的悲惨了，她们往往被当做了发泄欲望和生育的工具。进入和平时代，奴隶贩卖业逐渐被打击消亡了，但是研究表明，在岛屿国家，每年都会有10万名妇女和儿童被贩卖，以进行性剥削。在1995年到2010年这15年之间，加勒比海域就有包括艾米·布拉德利和其他多达9名白人游客失踪案。根据新闻报道，加勒比海岛国的部分酒吧有售卖所谓的迷奸药，这些迷奸药一般会伪装成酒水饮料，被一些好色之徒用来强迫酒吧内无辜的女性发生性关系。后来也被用到了人口贩卖的过程当中。人口贩卖是仅次于武器销售和药物的世界上第三大最赚钱的生意，很多人都选择铤而走险，大部分受害者一生都无法脱身。那么，我们再回到这起案件当中。在这里，我要给大家看一段艾米当时在游轮派对上面的跳舞视频。这段视频是由当时游轮上的摄影师拍摄的。我们可以看到，艾米的舞蹈动作是非常的笨拙，可以说是四肢不太协调。他的手放在了胸部，似乎有一些呼吸困难，或者是心脏跳得太快了，做出了轻抚胸口的动作。在他对面的这个男人 ，Yellow， 就是一直追求他的乐队贝斯手道格拉斯。根据目击者的描述，艾米曾经在酒吧吧台上喝过东西。那么，是不是艾米的酒水或者是饮料里被人动了手脚，才导致了她的神秘消失呢？我们不得而知。希望大家外出的时候也要时刻警惕，不要随便喝别人给的东西，也不要让自己的饮料离开自己的视线。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。